0: Hyvää huomenta. Tänään aiheena siis Nomadi-elämä. Tervetuloa päiviä ja Santeri Kannisto. Kiitos. Kiitos. Te olette pitkästä aikaa käymässä Suomessa. Viimeksi olette asustelleet Malesiassa ja seuraavaksi suuntaatte Venäjälle tai ehkä jonnekin muualle. Teillähän, teillähän on vain yksi suunnitelma, ei-suunnitelmia. Miksi matkustaa, miksi jäädä paikoilleen? Siinä on kysymys kahdesta erilaisesta elämän asenteesta ja te olette valineet matkustamisen. otte asunut jo 80, 80 maassa olleet 12 vuotta reissussa ja, ja kirjoittaneet 10 kirjaa noina vuosina. Jos mennään vielä sinne vuoteen 2004, silloin Päivi Kannisto, konsultti ja Santeri olit IT-yrittäjä. Te tapasitte, rakastuitte, menitte salamana yhteen ja saman tien päätitte jättää kaiken, myydä kaiken ja lähteä reissuun. Ensimmäinen kohteenne oli Brasilia, mutta aika hurja
1: päätös. Miten te muistelette nyt sitä, sitä päätöstä? Se oli hyvin helppo päätös. Siinä ei tavallaan tullut sellaista, että me kummatkin jo tiedettiin, että mitä me halutaan elämältä ja kun me tavattiin toisemme, niin kaikki vaan natsas yhteen ja se oli tosiaan niin semmoinen silmän räpäys ja, ja se muutti meidän arjen aika totaalisesti.
2: Mutta tämä päätöshän oli tavallaan molemmilla jo kypsynyt pitkään ennen kuin se tehtiin, eli siinä oli paljon asioita tapahtunut, tapahtunut ennen sitä, jotka sitten johti siihen, että se vaan sattui sattu tapahtumaan oikea paikka, oikea aika.
0: Miten sitten lähipiiristä suhtautui tähän ratkaisuun, että todellakin häivytte maasta määräämättömäksi ajaksi? Sulla oli Santari kuitenkin, tai on lapsia on, niin.
2: Joo, mulla on lapsia ja mulla on myöskin kaksi ex-vaimoa tämän nykyisen ei-ex-vaimon lisäksi.
0: <tos> Miten he suhtautui päätökseen?
2: Mun lapset olivat silloin pieniä. Pieniä kun me lähdettiin ja mulla oli hyvin vähän vaikutusvaltaa heidän elämäänsä ja myöskin tapaamisia aika harvoin. Että se ei varsinaisesti niin muuttanut kauheasti kauheasti sitä, että nämä avioerot ei ollut semmosia ö, mukavimpia mahdollisia, jotka olisi sulassa sovussa kaikki asiat sovittuvaan, niin niihin liittyy paljon ikäviä asioita. Ja mutta tota, tällä hetkellä niin mulla on erinomainen tilanne mun tyttären suhteen, hän on täysikäinen ja hän päättää itse omasta elämästään ja me Häntä tavattu nyt tälläkin reissulla, niin käytiin auttamassa muutossa ja sitten käytiin mun tyttären tytärtä vahtimassa pari päivää leikkimässä prinsessaleikkejä.
0: Nyt kun teidän aikanne ei kulu enää aamuisin siihen, että istutte ruuhkassa ja, ja istutte sitten toimistossa palaverikahvia ryystämässä ja paperipinoja siirrellessä, niin miten, mitä te olette saaneet tilalle? No
2: me, vapaa
1: elämä ehdottomasti.
2: Niin, vapaa elämä. Me herätään... Yleensä todella aikaisin, neljän viiden aikaan, auringon
1: Ei ehkä sit... ihan kaikkien käsitys siitä, että mitä vapaa-elämä on. Että ei nukutakaan myöhään ja vaan, vaan tota noin niin lorviskella, vaan me tykätään tosiaan. Niin kuin, me ollaan usein trooppisissa maissa, niin se on ihanaa se auringon nousun aika. Ei ole vielä liian kuuma. Ja sitten tota, on, se on vaan niin kaunista katsoa.
2: Ja sitten me kirjoitellaan. Tehdään erilaisia hommia, käydään kävelyillä.
1: Monenlaisia asioita itse asiassa. Paljonhan me töitäkin tehdään täällä koko ajan, mutta se on ehkä se, että me saadaan itse määritellä, koska me tehdään itse määritellä myöskin nämä projektit, että minkälaisia juttuja me tehdään, niin se ei meistä tunnu ollenkaan työnteolta. Mm. Niin,
2: eikä, eikä voiko, voiko kirjojen kirjoittamista edes pitää työnä. Sehän on kalvis <laughs> harrastusaikaa vielä.
1: <laughs> niin, ainakin Suomen kokoisella markkinoilla.
0: <laughs> niin. Eli kirjojen kirjattaminen on se teidän päätyön.
1: Se on päätyö ja sen lisäksi me ollaan sitten, tota, ähm, tehdään työvaihtoja, että saadaan kustannuksia minimoitua. Eli me tehdään web Niin,
2: nämä työvaihdot toimii sillä periaatteella, että esimerkiksi joku hotelli tai hostelli jossain, niin tarvii uuden weppisaitin tai tarvii jotain videoita, sosiaalista mediaa ja muuta, niin me mennään sinne, niin ne tarjoaa meille huoneen, ruokkii meitä, ja vastineeksi me väännetään niille erilaista sisältöä ja tehdään bukkausohjelmia ja muuta semmoista.
1: Ja teidän kuukausibudjetti on noin 500 euroa? Suomelle. Joo, tämä on noin 10 vuoden keskiarvo. Pitää aika hyvin paikkaa se sisältö ja kaikki kulut siis. Asumiskulut, ruoka, matkustaminen, jos on tarvinnut vaikka hammaslääkärissä käydä tai, tai jotain muuta yllättävää tapahtunut, niin se kattaa kaiken.
2: Ja se on kahdelta hengeltä, mm-hmm. se, on, se on kaikki. Joo.
1: Mm-hmm. Me te maasta toiseen lentämällä vai, vai miten? Jos on mahdollista, niin junasta me tykätään kaikista eniten. Ja se on yksi syy, minkä takia me seuraavaksi halutaan Venäjälle, koska siellä on aivan mahtava junaverkosto. Mutta se ei monessakaan maanosassa on mahdollista. Esimerkiksi Etelä-Amerikassa junia on todella vähän ja ne on aika epäluotettavia kulultaan. Niin busseja siellä täytyy käyttää. Ja totta kai sitten joissakin maanosissa lentäminen on sitten vaan se järkevä vaihtoehto esimerkiksi Aasiassa. Mutta ollaan haluttu ajatella tätä ympäristöystävällisyyttä myöskin, niin senkin takia suositaan näitä ja junia ja busseja. No teidän omaisuuskulkee kahdessa
0: rinkassa mukana on mukana vaan vaihtovaatteita ja, ja teknologiasta läppärit. Ne on teidän työkalut ja ja tota Santeri Kulma, katselet myös elokuvia ja pelaat tietokonepelejä. Joo. Mutta teillä ei ole kännyköitä. Miten
1: ihmeessä nykymaailmassa pärjää ilman kännyköitä? No ihan yksinkertaisesti, se ei ole, koska sitä nykyään tarvitaan joka paikassa. Esimerkiksi jos haluaa ostaa lentoja netistä, niin, ja maksaa sitten kortillaan, niin useinhan puhelimeen tulee sitten semmoinen PIN-koodi, mikä pitää näpytellä sinne ohjelmaan varmenteeksi. Ja kun meillä ei tätä on, niin täytyy käyttää kaikenlaisia vippaskonsteja. Joskus pitää vaikka lava- lainata kaverin puhelinta. Ja itse asiassa kerran meille kävi jopa niin, että me oltiin Intiassa lähdössä pois maasta. Meitä ei, me ei minuuttu päästä ulos sen takia, että meillä ei ollut laittaa siihen maasta poistumisplankettiin puhelinnumeroa.
2: Joo, se virkailija, niin... <laughs> Se on oikein hermostua, että minkä takia te ette nyt voi paljastaa sitä teidän numeroja, että mehän ei päästetä teitä ulos täältä. Ja sitten jossain vaiheessa se alkoi ymmärtää, että hetkinen, että näähän jää tänne kohta, jos me ei päästetä näitä pois, kun ne myöhästyy lennoltaan. Ehkä me näytettiinkin vähän ryysyläisiltä silleen, että ehkä niillä ei olisi varaa ostaa sitten toista lentoa niin lopulta se sitten siihen plankettiin oman puhelinnumeronsa ja me päästiin pois Intiasta.
0: Mutta se, että tota, minkälaisissa paikoissa te majoitutte, että te joudutte joka yö miettimään, että mihin seuraavaksi?
2: Täällä Suomessa me ollaan nukuttu pääosin lattialla, eli sukulaisten lattiolla, mm. mun tyttären ja päivin vanhempien.
1: Mutta muuten niin... Ähm, No esimerkiksi viime vuonna meillä oli paljon työvaihtopaikkoja, että me oikeastaan mentiin vain työvaihtopaikasta toiseen, jolloin se oli hyvin helppoa, että me ei, oltiinko yhtään yötä hotellissa?
2: Ei, oltiin, me siis joka yö hotellissa, mutta silleen, että me ei joutu maksavia asiakkaita, mm, vaan me, kun me tehtiin heille töitä,
1: joo, mutta silloin kun me ollaan ihan vaan reissun päällä, että me ei olla mitään työvaihtoja tekemässä, niin sitten me vaan johonkin, sen sopivalta näyttävän kortteliin, mistä tämmöisiä voisi löytyä ja ruvetaan kyselemään hintoja. Ja yleensä, jos ollaan vain lyhyen aikaa, niin tehdään niin, että toinen ja rinkojen rinkkojen kanssa johonkin kanunkulmaan. Ja mä yleensä on se, joka juoksee sitten ja tekee semmoisen skauttauksen läpi tarjonnasta. Ja sitten, jos ollaan pidempään jossakin paikallaan, niin sitten vuokrataan.
2: Niin ja tien päällä, kun me matkustetaan, esimerkiksi kun me tultiin Malesiasta Helsinkiin, niin me nukuttiin yksi yö Frankfurtin lentokentällä ja toinen Riikan lentokentällä ja samaten kun tehdään bussimatkoja, niin bussiterminaaleissa joskus kadulla. Tämmöisiä. Se on yleensä
1: itse asiassa turvallisin vaihtoehto siinä mielessä, että jos yölento esimerkiksi saapuu ja sinne ei ole järkevä lähteä monessakaan maassa, niin ensimmäisenä kun hortoilee ja tutustun paikkoihin, kun on väsynyt ja pimeitä, niin se on parempi nukkua ja se väsymys pois siellä ja aamulla sitten virkenä lähtee katsastamaan uutta maisemaa. Mutta eikö se ole
0: koskaan rasittavaa
1: se, että ei tiedä, mihin menee yöksi? No toisaalta se on hyvin jännittävää.
0: Mutta eikö, eikö
2: se, se ole rasittavaa, jos tietää kaiken etukäteen no. toisaalta?
1: Mikä on tota erikoisin paikka, missä olette ollut yötä? Erikoisin paikka. No, olisiko se ollut se Nika, äh, Nikaraguan kuistin terä, terassi tai siis tämä
2: Joo, niin kautta kylässä. Mm-hmm. kylässä niin, tota, Nikaragualaisen perheen semmosessa pieni, pieni kesämökin tyyppinen maatalo tai keskellä puutarhaa sellainen mökki. Ja Niillä ei ollut siellä huonetta antaa, niin me puutarhassa.
1: Mä ensimmäisen vaan kysyin, että jota on muuten ihan ok, mutta mä nyt vaan varmistan, että eihän täällä ole käärmeitä.
2: Niin, että eikä satannut silloin, niin se oli aika. Se oli niin Siinä mukava. oli pieni
1: katoskin kyllä. Ja tietysti, jos sitä vettä olisi paljon tullut, niin sehän olisi sitten alkanut nouseen sinne joka puolelle ja me oltaisiin kastottu, mutta oli kuivakausi.
2: Ja me laitettiin vaan sinne kuistille sitten meidän makuualustat ja Otettiin makupussia, ja viretettiin hyttysverkkoja. Se oli ihan mukava siinä tähtien Kutalitte
1: alla. kuuntelitte yön ääniä. Mm. Joo, Joo viidakossa on, siis on juuri yksi ihania juttuja, että siellä on sitä sirkutusta ja kaikenlaista liverystä. Mm. Onko koskaan sattunut, että kun te menette siis myös
0: vieraanvaraisuusjärjestöjen kautta, eli ihan, ihan tavallisten ihmisten koteihin nukkumaan, ja, ja on, saattaa olla joskus vähän erikoisiakin hostelleja, mihin menette, niin onko koskaan tapahtunut mitään, että teitä olisi huijattu tai että se olisi ollut turvaton se paikka tai olisi sattunut jotain?
2: Indoneesiassa Balilla ihan alkumatkasta me mentiin, se oli. Itse asiassa koko Indonesiaan meno, niin se ajoitus oli vähän huono. Me asuttiin silloin Buenos Airesissa ja me tilattiin nämä lentoliput Indonesiaan hyvissä ajoin etukäteen monta kuukautta ennen sitä. Ja sitten kaksi viikkoa ennen tätä meidän lentoa, niin siellä oli nämä Kuta Beachin pommiiskut. Siellä räjähti jotain pommeja ja turistit kaikkos, kaikkos balilta täysin ja me mentiin sinne sitten. Siinä tilanteessa, että siellä ei ollut turisteja, mutta siellä oli edelleen tämä infrastruktuuri, nämä kaikki kaupustelijat ja hotellit ja muut olemassa ja kaikki oli hyvin epätoivosia. Heidän business oli hävinnyt, turistit kadonnut ja tota, me mentiin hotelliin siellä, sovittiin illalla hinta, aamulla omista ja oliko se nyt kaksi vai kolme kertaa enemmän rahaa siitä hotelliyöstä ja siinä sitten istuttiin ja yritettiin hymyillä ja pitää pokkaa ja hän sanoi, että hän haluaa tämän hinnan ja me sanottiin, että me maksetaan mielellämme ja me ollaan valmiita maksamaan tämä hinta, mitä sovittiin. Ja siinä kolme tuntia keskusteltiin ja hän otti välillä kamerakännykällä kuvia meistä ja sanoi, että mä lähetän näitä mun kavereille, että teidän ei illalla kannattaisi kävellä tuolla kadulla yksin. Ja sitten jossain vaiheessa hän näytti sitä hotellin takapihaa. Ja tonne on muuten haudattu kaksi turistia, jotka ei maksanut laskuaan. Mutta sitten loppujen lopuksi niin hän suostui siihen ja me maksettiin se hinta, mikä oli sovittu. Hän otti rahat vastaan ja otettiin ryhmäkuva meistä kaikista hymiilevinen ja poistuttiin hotellista. Ja.
0: Suomalaisten pokkapiti.
2: Joo, se oli. Siinä on onneksi pokka piti ja sen jälkeen niin ollaan opittu se, että jatkossakin kun tulee tämmöisiä tiukkoja tilanteita, niin hymyillään ja ollaan ihan rauhallisesti. Ja
1: Erityisesti Aasiassa se on tärkeää, ei saa menettää malttiaan. Toisaalta sit taas Etelä-Amerikassa semmonen ei auta mitään, nehän ei usko sua ollenkaan. Jos vaan nätisti yrität esittää asiaa, silloin pakko ruveta pikkuisen se ja me oskaan.
2: Niin, meidän pyykkien kanssa kävi vähän heikosti Buenos Airesissa.
1: Mm, joo, siellä aina sattuu kaikenlaista, niin vietiin pesulan pyykkejä ja, ja tota, he hukkasivat ne pyykit ja me kysyttiin, että mitäs me nyt saadaan, halutaan ne takaisin. Ja tota, siellä oltiin ihan siis silleen, vaan melkein haistateltiin, niin kun, että tämä nyt <hielikin> ei ole meidän ongelma ollenkaan. Ja, ja, tota, noin, niin, se on.
2: Nii, lopputuloksena me sitten opittiin, että se oli meidän syy, koska me luotettiin heihin ja vietiin pyykit sinne hukattavaksi, että on ihan se, Joo, Se on
1: epäluottamusyhteiskunta, se perustuu siihen, että kukaan ei luota toiseen. Mm.
2: Sen jälkeen me ollaan pesty pyykit käsin itse ja se on toiminut todella hyvin. Mitään ei ole hukkunut ja aina on oikea ohjelma.
0: Mm. Mm. Jos ajatellaan sitä, että olette tosiaan ollut nyt 12 vuotta maailmalla, niin miten te olette ihmisinä muuttuneet näiden vuosien aikana?
2: Päivin tukkaan on harmaan.
1: <laughs> Santerilta on lähtenyt 50, kiloa. 50 kilo 50 painosta. Läskiä. Eikö ole
0: ruokar Ei, Päivi on niin pihi,
2: Se antaa mulle pelkkiä vihanneksia. Meidän ruokavalio on muuttunut itse asiassa.
1: <tos> Joo, me oltiin ensin äh, ihan sekasyöjiä, aika lihapainotteisia, paisteltiin siellä Brasiliassa niitä pihvejä. Tota, Mutta sitten ruvettiin ensin kasvissyöjiksi ja sitten vegaaneiksi ja sillä tiellä ollaan nyt pysytty. Mm-hmm.
0: Mutta Santeri on muuttunut myös, tai varmaan molemmat, siinä mielessä, että, että ennen näitä nomadivuosia työ oli se kaikista tärkein. Että se identiteetti tuli työn kautta, ja, ja sinulla oli Santeri IT-yritys, jonka menestyksen eteen teit paljon töitä, jopa ihan työnarkomaniaan asti. Niin miten sinä siitä päässyt sitten irti? Miten tuollaisesta oravan pyörästä henkisesti pääsee irti?
2: No siinä meni semmoinen 90 vuotta painajaisia joka yö, ja nyt ne on sitten. Vihdoinkin lakannut silleen, että mä en ole enää toimistolla. Mutta tota, olihan se aika intensiivistä.
1: Siinä oli pitkä siirtymävaihe. Mulla oli helppo silloin, kun me Suomesta lähdettiin, koska mä olin toisen leivissä, niin sehän loppui siihen, kun me lähdettiin lentokoneella, niin mä okei, okay, no niin, tää on tässä. Mutta Santerilla me oltiin Brasiliassa ja hänellä rupesi tulemaan, niin kun tämän, että me kirjoitettiin silloin meidän ensimmäistä yhteistä kirjaa ja hänellä oli niin kun tämmöinen, että no niin, tämä pitää saada nyt äkkiä valmiiksi, että tässä pitää tehdä niin projektisuunnitelmia ja tälle pitää tehdä milestoneja ja kaikki aikatauluttaa ja, ja mä olin niin kun, että hetkinen niin kiire meillä on.
2: Ja nyt se tilanne on täysin päinvastoin silleen, että Päivi tekee näihin kirjoihin, projektisuunnitelmia ja mä sitten vähän yritän jarrutella siinä, että
0: Mm. Eli melkoinen muutos teillä sisäisesti, mutta nyt kun te tuutte Suomeen, te oletteko ootte, se neljä kertaa käyneet näiden vuosien Joo. aikana Suomessa, niin nyt kun te tulitte, niin onko täällä mikään muuttunut? Te olette muuttunut ihmisinä, mutta onko täällä mikään
1: muuttunut? Aika moni asia itse asiassa. Ihmiset on kiireisiä niin kuin aina, siinä ei varmaankaan ole mitään uutta, mutta kyllä tämmöiset luokkaerot on kasvanut huomattavasti. Sitä ei ollut, me lähdettiin nousukaudella ja nyt tällä kertaa, kun tultiin, niin täällä on tätä talouslamaa. Niin kyllä se näkyy ilmapiirissä. Mm-hmm.
2: Mm, välillä tuntuu, että enemmän ja enemmän ihmisiä on tavallaan luovuttanut. Tullut vähän semmoinen...
1: Ja toisaalta myöskin semmoinen tyytymättömyyden ilmapiiri on vähän lisääntynyt. Et sellaiset ihmiset, joita mä... Tunnen hy- hyvin ja tota, on ollut hyvin isänmaallisia, niin onkin alkanut yhtäkkiä puhua siitä, että pitäisikö muuttaa jonnekin muualle, mikäli muista todella yllättävää.
2: Niin, Viroon tai johonkin muualle.
1: Mm. 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 Että ihmiset hautovat
0: elämänmuutosratkaisuja.
2: Niin, ja siitä uskalletaan puhua myöskin. Aikaisemmin se on ollut sellainen, että vaikka ehkä semmosia ajatuksia olisi ollutkin, niin eihän niitä sovi puhua. Mm. Mm.
0: On... Onko teidän tuttava perikateellisia teille? Että
1: että en tua... mä että pitää metäläinä ja hulluina ja
0: höyrähtäneinä. Mutta <h> te vaan chillailette siellä jossain Malesian hiekkarannoilla ja muut täällä paiskivat.
1: Mä en usko, että oikeastaan Suomen kavereista kukaan kadehtisi meitä. Mä luulen, että ne Joo. sääliin. Mutta puhutaan
0: vielä tästä teidän reissuelämästä ja siitä, että kun te meette uuteen maahan, niin teille tyypillistä ei ole se, että te haluaisitte nähdä jotenkin sen maan nähtävyyksiä tai muuta, vaan te ennen kaikkea haluatte hakeutua paikallisten ihmisten kanssa keskusteluihin ja olette tavannut huikeita tyyppejä näiden vuosien vaaralla ympäri maailmaa. Niin Onko ihmiset sitten loppujen lopuksi erilaisia
1: eri puolella maailmaa? No jaa, mä, mielestä siinä ei välttämättä ole sellaisia kuin niinku kulttuurillisia, että persoonakohtaiset Erot on niin kuin huomattavampia ja onhan meillä tosiaan aikamoisia persoonia osunut matkan varrelle. Tulee mieleen vain tämän Malesian, me kämppiksi kämppiksinä tämmöisen Zaidan kanssa ja hän tota, on äh, harras muslimia ja tota, Ainakin alkuun oli. Ja sitten kun me oltiin pidempään asuttu hänen kanssaan, niin huomattiin, että tämä rukoushuntu oli ehkä enemmänkin semmoista rekvisiittaa välillä tietyissä tilanteissa, että se edesauttoi bisneksiä, koska Malesiahan on muslimimaa, niin siellä on tietysti eduksi, että on, on hurskas ja saa tällaisen imagon. Onko sulle, Santeri, jäänyt
0: erityisesti mieleen joitakin? Ihmeellisiä ihmisiä, joit, joihin ei ehkä täällä Suomessa olisi törmännyt, vaikka täällä olisi kiertänyt ympäri maata juttelemassa sellaisten ihmisten kanssa.
2: Long Islandilla me tavattiin yksi kaveri, joka oli tämmönen, tämmöisistä miksi, seurapiireistä. Hän oli aika semmoinen mielenpainuva persona ja päätyi itse tuohon kirjaankin, mikä me just kirjoitettiin.
1: Joo, hän kuuluu avioliiton kautta ä, Yhdysvaltain eliittijoukkoon. Siellä on noin 30 000 semmoista jolla on paljon rahaa ja omaisuutta, mutta sinne ei pelkästään sillä rahalla pääse. Et pitää olla myöskin oikea sukutausta ja oikea kotikasvatus, pitää olla Aiviliik-yliopiston käynyt esimerkiksi ja Haavadissa koulutettua väkeä, että se oli aika mielenkiintoinen. Meillä ei ollut mitään käsitystä, että tämmöistä Yhdysvalloissa edes esiintyy tällaista, kun mä, niin kuin miellettiin, että tämä on tämmöinen mutta se on tavallaan heidän yhdysvaltalainen vastine. Mm.
2: Selvimmin nuo luokkaerot ja tämmöinen niin kastijärjestelmä niin tulee esille Intiassa. Mutta siitä me ei kirjoitettu siinä kirjassa. Se on aika rajua siellä, todella raju. Joo, rajua.
1: Ja, mut siinä oli myöskin nyt ihan vaan mielenpainuvista henkilöistä ja kohtaamisista oli yksi se, että me oltiin tota New Delhiin lähellä, nuoren, äh, kahden nuoren menestyvän ammattilais, äh, ja toinen oli mainosalalla ja toinen oli pankkialalla, tämmöisiä mm. uraohjuksia kumpikin omalla tahollaan, ja, ja tota, Kysyttiin sitten näistä heidän tyttöystävistään ja avioliittosuunnitelmistaan ja muista, kun he sitten sanoivat, että juu, kyllä he oikein innolla odottaa, että minkälaisen puolison isä heille valitsee.
2: Niin, siellä on järjestetyt avioliitot suurin osa, että se on erikoista, jos joku menee naimisiin jonkun kanssa, jonka on itse tavannut, että vanhemmat valitsee Joo. ja esittelee sitten nämä.
1: Ja se oli minusta niin yllättävää, koska se oli hirveän moderne ja muiden puoliin, niin mä ajattelin, että heillä on varmaan ehkä erilainen käsitys tästäkin asiasta, mutta kyllä tietyt perinteet istuvat tiukassa.
2: Intiassa se on hyvin, hyvin tiukkaa sillä tavalla, että jos sä näit eri kastista, niin sä putot kastista, susta tulee luokaton kastiton.
0: No tuossa teidän... Ö- Viimeisimmässä kirjassa kerrotte tavanneenne Japanissa anarkistisia porvarinuoria. Kertokaa
1: heistä, <laughs> kuulostaa erikoiselta yhdistelmältä. <laughs> Joo, tämä oli jännä. Siis useimmat näistä oli tällaisia uraohjuksia myöskin, että he olivat esimerkiksi IT-alalla töissä tai osa ja tai perustamassa muuten omaa yritystä. Ja, ja sit he halusi elää vähän tällaista hippielämää samaan aikaan ja Tokiossahan on hirveän kalliit vuokrat, niin siellä on tämmöisiä, tämmöisiä tota, ää, jaettuja asuntoja. Siis noin, iso talo oli tämä, missä me m- m- siellä asuttiin, ja siellä montako meitä olisi ollut kaiken kaikkiaan? Olisiko siellä
2: ollut joku 15 henkeä asumassa? Se Joo. vaihteli 10-15 välillä.
1: Joo, ja siellä sitten osalla oli omaa huonetta, osalla vaan sitten se semmoinen ä, punkkapedistä, joko ylä- tai alapeti, ja sitten oli yhteisiä tiloja, ja ja tota, siellä oli sitten kaikennäköistä, kuka musi soi välillä ja sitten välillä jotain yhteisiä illallisia. Ja, tota, me sitten kysyttiin, että sitä, niinku, mikä takia he ovat valinnut tämmöisen niinku, elämäntavan vapaa-ajallaan. niin sanoi, Japanissa on yksinkertaisesti niin paljon sääntöjä, että he eivät halua niinku, haluaa välillä niinku, sille relata, että tämä oli se tapa ja paikka, miten he pystyvät sitä tekemään.
2: Mutta se oli hyvin sovinnaisesti tämmöistä anarkistista kuitenkin. Joo, se
1: oli sovinnaisesti anarkistista, koska heti aamulla niin siellä oltiin jo niin menossa tärkätty paita päällä kuitenkin ja puku päällä niin töihin. Ja sitten illalla, kun tultiin takaisin, niin sitten istuttiin semmoinen jähtäneessä sohvassa, mistä kaikki sisälmykset pursua ulos, niin sitten niissä hienoissa vaatteissa ja seinällä oli jotain vähän pilvessä piirrettyjä maalauksia ja...
2: Niin, ja kuitenkin sitten he tuli töistä myöhään illalla ja suurin piirtein nukahti sohvalle herätäkseen taas aamulla töihin, että hirveän pitkät työpäivät.
1: Joo, mä kun on aamuvirkku ja heräsin monesti joskus neljä-viiden aikaan niin tota, siellä oli aina olohuoneessa tatamilla joku nukkumassa. Todellakin
0: anarkistisia porvareita. Hauska nimitys. No tota, Entä sitten se, että kun usein sanotaan, että, että jos on ennakkoluuloja, niin ne karisee, kun kohtaa sitten todella niitä vieraan kulttuurin edustajia ja tutustuu. Mutta mut onko näin, että onko ennakkoluulot sitten aina oikeastaan väärässä? Voivathan ne olla myös osoittautua
1: ihan oikeiksi. No... Aika monesti ne osoittautui vääräksi. Esimerkiksi meillä tuli tämmöinen, meillä oli ihan hirveästi ollut sellaisia silloin kun me ensimmäistä kertaa mentiin Kiinaan, mutta niinä ensimmäisenä päivinä siellä niin muotoutui kuva kiinalaista sellaisena, että onpas täällä niin töykeitä väkeä ja, ja tota, ihan sellaisista pienistä asioista, että mä olin niin kuin yritin etsiä hotellihuonetta ja me ei. Tota, Kumpikaan meistä ei puhu Kiinaa. Ja ensimmäisenä kun mä pääsen kynnykselle, niin sieltä ruvetaan huutaa, että me ei me ei ole, me ei Että ei ole mitään ja pois, pois. Niin Saanko mä nyt edes kysyä, että onko täällä jotain hotellia lähellä, että vaan, me haluttaisiin mennä johonkin nukkumaan. Ei vaan niin kuin ajettiin ulos. Ja tämmöisiä tapauksia oli useita ja mä ajattelin, että tämähän on ihan mitä mitähän tästäkin tulee. Mutta se käsitys muuttui täysin sen jälkeen, kun me löydettiin vieraanvaraisuusjärjestön kautta ihmisiä, joiden luona me asuttiin. Ja siis se oli aivan kuin toinen maailma. Mm.
2: Siinä oli muitakin tekijöitä, jotka aiheutti semmoista pientä kulttuurishokkia, niin kuin Kiinassa pidetään syljeskelystä. Ja se ei rajoitu ulkotiloihin, vaan myöskin sisällä ja junissa, rautatieasemilla, joka joka paikassa. Se on semmoinen kiinteä osa kulttuuria. Ja toinen sitten semmoinen, mikä vähän pysäytti ja teki semmoisen ehkä olon, että siellä on hieman likastakin, niin oli, siellä ei vauvoilla käytetä vaippoja ollenkaan. Eli kun vauva tekee tarpeet, niin se nostetaan roskiksen päälle, oltiin missä tahansa. Mm. Ja tota, ne jää sitten sinne haiseen, jos ei ole roskista, niin sitten vaan sinne lattialle.
1: Mm. Se oli aika mielenkiintoista. Me paikallisen perheen kanssa ruokapöydässä ja sitten lapselle tuli häte ja siinä oli isovanhemmat sitten paikalla ja nosti tämän. Me oltiin siinä syömässä ja siinä vieressä sitten sitten tota, rupesi vähän lemuaan ja... ja tota. Sitten sinne koko suku oli mukana, kun sitä piti vähän ponnistaa, niin sinalti.
2: Olin... No niin, nyt on homma hoidettu, sitten mennään takaisin syömään. Tuu, mut,
0: mitäs turhia piilottelemaan? Mutta tässä
2: junassa se oli kaikista semmoinen pysäyttävin, sitten kun siinä äiti teki, tehti tarpeensa lapsella siihen lattialle ensin. Ja sitten hän pyyhki sen juna, lapsen pyllyn siihen junan penkkiin ja sitten siirtyi toiseen loosiin siitä, kun siinä tietysti tuoksu vähän pahalta. Seuraavat asiakkaat tuli seuraavalta asemalta ja ne istu siihen pyyhityn pyllyn penkin Maikalla. päälle ja ne vähän haisteli ja katteli siinä, mutta siihen ne jäi sitten istumaan.
0: Tota, sä kirjoitat Päivi, tässä, tässä tuota, Elämäni nomadina kirjassa, että et sä kimpaannuit, kun just Kiinassa eräs, eräs mies niin roikotti isoa kilpikonnaa kepin päässä ja, ja yritti tarjota sitä ostettavaksi ja siinä kilpikonna sitten tavoitteli hädissään maata jaloillaan, niin se kirjoittaa aika suorasukaisesti, että, että sun mielestä kiinalaiset näyttää
1: ihmisluonnon paljaimmillaan ja rumimmillaan niin
0: alhaisella kehitystasolla, että hävettä ei
1: ole tämän edustaja. <lain> joo, joo se, se liittyy nimenomaan siihen tilanteeseen. Samanlaisia tilanteita on tullut muuallakin maailmalla, että kun mä oon nähnyt eläimiä kohdallaan kerrekkeä huonosti, niin mä näen Että Sama oli Marokossa. Mulla oli välillä niin vaikeaa katsoa sitä, että kun se on paljon Aasia me oltiin Saharassa. Ja niin lempeitä ja ihania eläimiä. Ja sitten kun ne käytetään niitä ihan siis niin kuin kulkupeleinä, ja niillä oli monella niin kuin kyljet hakattu verille, kun ne niin huonosti pidettiin. Niin se oli niin surullista katsottavaa. Että kyllä välillä tunteet kuohahtaa niin kuin pintaan.
0: Mutta kaikissahan meissä on kuitenkin näitä ennakkoluloja ja suvaitsemattomuutta, niin... Miten te olette itse joutuneet törmäämään? Esimerkiksi juuri siellä Kiinassa tai Marokossa, kun näette, että eläimiä kohdellaan huonosti, niin, niin miten te käsittelette sitä, että, että on asioita, joita te ette millään pysty hyväksymään tai suvaitsemaan.
1: Joo, niitä vaan on. Sille ei voi mitään. Siis toinen, mitä Marokossa katseltiin, että siellä oli paikallinen juhlapäivä. Meidän isäntä jo sanoi etukäteen, että tämä on nyt semmoinen juhla, että älkää menkää kadulle. Älkää menkää katsomaan, että tota noin, te ette tule pitämään siitä ollenkaan. Ja siellä siis uhrilampaita teurastettiin kaduilla no niin, talojen edessä.
2: Veti tuota lampaalta niin kadulla sillä, että siinä hmm. ne määkin ja verivalu siellä katuojissa.
1: Mm. Nämä on hu- hu- hurjia juttuja. Ja, ja tota, se on vaan, joskus vaan sul- sulkee silmänsä sieltä, että mä en tällä asialla mitään voitaan, paikallinen kulttuuri, mutta en mä tätä myöskään hyväksy. Mutta se, se,
2: mikä me voidaan, niin me voidaan tehdä se, että me ei itse tehdä sitä.
0: Niin, että ette osallistu siihen. Niin, me pystytään nintä.
2: itseämme muuttamaan, ei muita. Mm-hmm. Ja toivon mukaan sitten... Esimerkki, hmm. jos ei mikään muu, niin joskus korjaa
1: Ja sama pätee monen muuhun asiaan. Silloin kun ei ole kenenkään tavallaan henkivaarassa tai, tai ketään pidetä kaltoin, niin silloin asia voi suhtautua ihan vain huumorilla. Esimerkiksi Kiinassa, kun näkee, että siellä syljeskellään joka paikkaan, niin sitä voi nyt vaan olla silleen, että no niin, no juutaan nyt tätä, me ollaan nyt täällä, että ei sitä ota sitten niin vakavasti. Mm. No onko tullut sellaista, että,
0: että alkuun näyttää, että täällä paikallisilla on ihan omituisia tapoja, emme ymmärrä, mutta sitten kun te tutustutte niihin ihmisiin, niin te saatte jonkinlaisen selityksen.
1: Joo, niin. itse asiassa Kiinassa tätä, taas nyt esimerkkinä Kiina, Kiinassa tätä tapahtuu paljon. Siellä on hirveän suuri määrä sääntöjä, miten asioita kuuluu tehdä ja miten ei kuulu tehdä. Ja, ja kiinalaiset on niin ihan suorasukasia, että jos sä teet jotain väärin, heidän mielestään, niin sua ojennetaan välittömästi. Et esimerkiksi äh, mä joskus syön kylmää, lasillisen kylmää vettä, ja mua samantien saman tien ojentamaan, että ei saa juoda kylmää vettä. Se me, vesimine, kylmä me, vesi menee lähelle keuhkoja ja sairastuu.
2: Ja mä määrähdyin tekemään lounaalla meidän kiinalaiselle emännälle niin vihanneksia Vokissa, ja sitten mä tein siihen ruskean kastikkeen. Mä vein sen pöytään, ja emäntäkään, että... Hm, Tämä on ruskea, se näyttää ihan kakalta, minä en kyllä syöt tätä. Mm. Seuraavan kerran sitten mä en tehnyt enää Joo. ruskeita. Tästä. Kiinalaisia
1: on hirveän vaikea osata esimerkiksi tehdä heille ruokaa niin, että se menisi kaikkien taiteen sääntöjen mukaan. Että kun kylmää ja kuumaa ruokaa ei saa yhdistää, ei saa laittaa salaattia ja ruokaa samaan aikaan. Ja näitä sääntöjä on siis todella paljon. Se on niin hauskaa, kun kaikilla kiinalaisilla on nämä samat jutut. Että vaikka se kulttuuri aluksi tuntuu hirveän vaikealta ja monimutkaiselta, mutta sitten kun nämä jutut on kuullut useammalta ihmiseltä, niin sitten tajuaa, että okei, niin kuin jollakin tavalla tuntuu, että mä niin kuin ymmärrän, ja nyt mä kyllä pysyn niin kuin täällä kärryillä, että mitä ympärillä tapahtuu.
2: Ja ensimmäiset kysymyksethän sulle oli, kun me mentiin, mentiin kylään, niin oli, että minkä ikäinen saat ja kuinka paljon sä painat?
1: <tos> Joo, mä ajattelin, että nyt ihan varmasti oikein. <tos> Miksi painoa kysytään? Ähm, kiinalais- monilla nuorilla kiinalaisnaisilla on hirveän tärkeä paino. Ja siellä on anoreksiakin jonkun verran, mutta heillä on siihenkin liittyen erilaisia sääntöjä, esimerkiksi sen jälkeen kun syö, niin on hyvä seistä kymmenen minuuttia, jotta ei tule pömpövatsaa. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Mutta entä sitä se, että kun te olette Kiinassa ollessanne, niin länsimaalaisia ihmisiä kuitenkin, niin, niin tuota, miten he suhtautuvat, että on, onko niinku se, että mikä tahansa, mikä tulee länsimaista, niin on jotenkin ihaltavaa, mutta teitäkin kuitenkin komennettiin ja ohjennettiin siinä, missä muitakin, että...
2: On, hailee ihailee länsimaalaisia niin kuin länsimaisia silmiä, siellä tehdään paljon kauneusleikkauksia, leikataan silmiä silleen, että ne näyttää länsimaalaisilta. Ja nyt ne on juomaan maitoa, vaikka kiinalaisilla on monella niin sellainen geeni, joka aiheuttaa laktoosiintoleranssia. Sen täytyy olla todella tuskasta juoda maitoa, niin silti niin kuin länsimaasta tulee tämmöinen, tämmöinen että ihannoidaan, ihannoidaan niitä kaikkia juttuja, mitä mitä lännessä tehdään.
1: Mm, toisaalta kyllä meillä aina niin nauraskellaankin vähän väliä. Mä muistan, että me siellä jossakin paikallisessa ruokamarketissa ja... Paikalliset tulee vaan katselee, että mitä me ollaan osteltu ja joskus ne keskenään kommentoi ja nauraskelevat ja tota, no, ne näyttää, että, että katsokaa tämmöistä niin ostaa tai jotain. En mä tiedä, mitä ne sanoo, mutta se kuulostaa siltä. No niin, siellä
2: joku saatto tulla ihan penkoon meidän korjeen ja katsoa yksitellen, että mitä me ollaan oikein kerätty Joo, sieltä.
1: ensimmäisellä kerralla vähän hätkähdin, mutta sitten mä totuin siihen, että aina joku on penkomassa meidän ostoksia. Suorasukaista. No, tässä oli tuosta suvaitsemattomuudesta
0: puhetta, niin... Niin tuota, itse sitten törmänneet siihen, että teitä ei suvaita, otte valkoisia länsimaalaisia?
2: Ö, Keniassa oli varmaan ehkä eniten semmoisia oikein kunnolla negatiivisia fiboja meidän ihon väristä. Itse asiassa Kenia oli se maa, missä me huomattiin ja tajuttiin, että mehän ollaan valkoisia. Me oltiin aikaisemmin ymmärrettymme, ehkä enemmänkin nähtiin itsemme kaikkien muiden kaltaisena, mutta siellä sitten kun perään huudellaan musunkua, Valkoinen, Valkoinen ja ja se ei ollut todellakaan positiivista. Kenialla on tämmöinen siirtomaaperintö pitkä. Britit oli siellä kohteli paikallisia aika julmalla tavalla välillä. Joo
1: ja ihan törkeästi sillä lailla, että esimerkiksi Mustilla ei aikanaan saanut olla mitään lasiesineitä kädessä. Jos kuka tahansa Valkoinen näki, että Mustalla oli vaikka juomalasi kädessä, niin sillä oli valta ottaa se pois.
2: Niin, tai lyötiin kepillä käteen, niin että se lasiputos maahan ja hajosi.
1: Ja se kauna, mikä siellä on itänyt pitkään, niin se kohdistuu sitten kaikkiin turisteihin. Eihän siellä tehdä eroa, että onko nyt jostakin Suomesta, joka on oikeastaan ollut tavallaan kol- kolonialistinen maa itsekin, koska tota, siis tai kolonisoitu. Kol- kolonisoitu, sitä sanaa etsii juuri tässä, koska me oltu monia satoja vuosia Ruotsin vallan alla ja sitten Venäjän vallan alla. Mekin ollaan enemmän heidän asemassaan, mutta eivät he tee eroa tietenkään sille. Ei, me no, se britti siinä. tai jenkki tai suomalainen, se on mm, te, aivan te se olette asia. vastuussa
2: niin, Ihan väri tekee.
0: tekee. Mm, mm, mm. mm. Mutta tuleeko teille koskaan sellaista niinku elämysähkyä, että, että te olette nähneet huikeita maisemia ja mahtavia paikkoja, niin tuleeko koskaan tunne, että äh, tämä no, nyt ei ole niin hieno kuin oli jossain tai ehkä vielä hienompi
1: tulee kohta eteen. Että. Välillä on sitä. Niin tavallaan olen huomannut sen, et se on vähän huolestuttavaakin, kun mä ajattelin, että eikö mua enää niin mikään jaksa kiinnostaa, että me ollaan jonkun hienon nähtävyyden. Ja että no joo, siinä on taas yksi kivikasa tai siinä on taas yksi maailman kaunein ranta tai, tai jotain, että tuleeko sitä vähän niin kyyniseksi.
2: Niin, se elämysähkö syntyi oliko se, ensimmäisen kahden, kolmen matkavuoden aikana sillä tavalla, että me ensin käytiin niitä nähtävyyksiä jonkin verran. Itse asiassa aika paljonkin. Me aloitettiin Brasilian samba ja... Mulla on käyty ankkorin temppelissä ja ties mitä. Mutta tota, sitten jossain vaiheessa ne alkoi kaikki näyttää samalta. Minkä takia me enää käydään kattelemassa näitä historiallisia kivikasoja, kun olisi missäpäin maailmaa tahansa, niin ne on kuitenkin loppujen lopuksi samanlaisia. Tai joku hieno saari tai hmm. mahtava mäki. Tai... Hmm.
1: Mutta silloin me tavallaan oivallettiin se, että ihmiset on se, se, se niinku mielenkiintoisempi kohde. Et ihmiset aina ajattelee eri tavalla asioista ja... Ei välttämättä sen maan ja kansallisuuden mukaan, vaan ihan persoonina. Ja tämä on se, mikä on kiinnostavaa. Mm.
0: Hyvät Yle Radio Yhden kuuntelijat, täällä on siis vieraana päiviä ja Santeri Kannisto, jotka ovat eläneet jo 12 vuotta nomadeina, eli kiertävät ympäri maapalloa. Heidän kotinsa on siellä, missä, missä he ovat yhdessä ja tekevät työtä työtä sitten ja kirjoittavat kirjoja ja sillä lailla rahoittavat matkansa, mutta vaihtelevat asuinmaata mielihalujensa mukaan. Mennään nyt tähän teidän kritiikkinen tästä nykyelämästä ja erityisesti hyvinvointivaltiota kohtaan. Olet esittänyt kannanottoja. mutta Tuossa sanoitte, että alkaa maailman ihmeellisyydet näyttää pitkän päälle samolta, mutta, mutta ihmiset ovat niitä mielenkiintoisia, niin ilmeisesti kuitenkaan me suomalaiset emme ole teidän mielestäne tarpeeksi kiinnostavia, koska ette
1: halua täällä, täällä asua, että ne kiinnostavimmat löytyvät sitten Ei, ulkomaan. sillä ei ole oikeastaan sen kanssa yhtään mitään tekemistä. Totta kai suomalaiset on äärettömän mielenkiintoisia ihmisiä. Meillä taas ilmasto on vähän semmoinen karkote, että kun syksyn tuommoiset sateet tulee ja on kylmät ilmat, niin meillä on kiire vähän lämpösempää.
2: Ja asuttihan me täällä jo 34 vuotta, mikä on todennäköisesti yli puolet meidän.
1: Se tulee aina olemaan kuitenkin Suomi maa, missä me ollaan niin ja oltu.
0: Mm. Mutta teidän kirjoistanne paistaa kuitenkin aika karu kuva, mitä te ajattelette Suomesta, että, että teidän mielestäne tämä vanha sanonta, että on Lotto to- muuttaa Suomea, niin ei pidä paikkaansa, että <köhö> Suomi on mielestäni elinkelvottoman kylmä ja pimeä ja konkurssikypsä ja ihmiset rasistisia, että miksi, miksi täällä ylipäätään kukaan vitsi asua, mutta te olette kuitenkin saanut Suomesta eväät elämälle, että ilmaisen koulutuksen ja terveydenhuollon. Ja.
2: Ollaan ja ilman sitä kaikkea hyvää, mistä me, me, mistä me nautittiin Suomessa 34 vuotta, niin ei me nyt vuoltas voitu tehdä sitä, mitä me tehtiin. Se on mahdollistanut tämän kaiken. Mm, me ollaan joo. kiitollisia siitä ja me annetaan takaisin kirjoittamalla näitä kirjoja ja sillä tavalla kontribuoimalla. Se on se meidän keino. Mm.
0: Mutta tämä, että elätte nomadina ja, ja olette ottanut irtiöton tästä yhteiskunnasta, niin se on... On kuitenkin tavallaan semmoinen kannanotto siitä, että te ette pysty ikään kuin täällä luomaan sitä näköistä elämää. Miksi ei voi elää mieleltään vapaana ja silti asua täällä meidän kotosuomessa?
2: Me oltaisiin voitu varmasti elää mieleltä vapaana ja asua täällä kotosuomessa, jos päivillä ei olisi pakkomielettä matkailussa.
1: <tos> no itse asiassa me pohdittiin tätä ennen lähteen, <tos> silloin kun me tavattiin ja me syntyi tämä suunnitelma, niin Santeri kysyi, että no mutta me, eikös me voitaisiin pysyä täällä Suomessa? Ja mä sanoin, että ei missään tapauksessa. Mulla on vaan ollut niin kun, siis ihan pienestä pitäen niin kun valtava niin kun intohimo matkustamiseen. ja mä koin, että mä en ole saanut toteuttaa sitä ollenkaan tarpeeksi. Ja tuntuu, että en ole saanut vieläkään, että tekee mieli jatkaa.
2: Toisaalta mulla muuttui ensimmäisen matkavuoden aikana Brasiliassa, niin... Omat näkemykset sillä tavalla, että mä koin ensimmäisen talven, joka ei ollut kylmä ja pimeä siellä Brasiliassa, Fortaleisassa, hiekkarannalla kävellen ja auringosta nauttien ja lämmöstä, niin sen jälkeen tuli vähän semmoinen olo, että tästä ei ole enää paluuta, koska kun mä muistelin sitä aikaisempaa elämää Suomessa, niin tuntui, että kesällä oli hengissä, syksyllä ja talvella alkoi semmoinen talviuni, oli tavallaan horroksessa puoli vuotta. Ja sitten taas keväällä heräs, kun aurinko alkoi paistaa ja tuli lämmintä. Ja se oli semmoinen, että tohon mä en halua enää takaisin. Mä haluan täysiä vuosia, en puoli vuosia.
0: Mm. Varmasti moni suomalainen tuon allekirjoittaa. <köhön> Mutta te tuota, kritisoitte tätä, että meillä, meillä varsinkin tällaisessa hyvinvointivaltiossa, niin kansalaiset tavallaan kasvatetaan avuttomuuteen. Valtio tulee apuun mitä erilaisimmissa kriiseissä, että lasten ja sairauksien hoidossa ja ja työttömyydessä ja asuntolainan korkotuissa ja, ja näin päin pois. Niin te näette tämän holhaamisen tavallaan vallankäyttönä,
1: mutta eikö sitä voi saatella myös, että se on huolehtimista, että kansalaisista huolehditaan. Mä luulen, että suuri osa suomalaisista ajattelee, että se on nimenomaan huolenpito ja pitää sitä positiivisena asiana. Me edustetaan ehkä vähän erilaista ihmistyyppiä tässä suhteessa, että mä haluaisin taas vapauden päättää enemmän itse omista asioistani enkä sitä, että joku tulee sanomaan mulle, että tietävänsä paremmin, mitä minä tarvitsen ja haluan elämältäni, että se on ehkä enemmän mun ongelman.
2: Niin Mua häiritsee siinä se ajatus nimenomaan, että on joku muu, joka tietää paremmin, kun sinä itse, miten sun pitäisi elää elämässä ja mitä sun pitäisi tehdä. Mä uskon siihen, että jokaisessa ihmisessä on itsessään se tieto siitä, että miten, miten hmm. sitä pitäisi Mutta elää.
0: Kuka, kuka täällä Suomessa sitä nyt tulee kenellekään sanomaan, miten sinun pitäisi elää? Kyllähän täällä ihmiset voivat tehdä
1: ihan oman näköisiä periaatteessa, ratkaisuja. Periaatteessa voit tehdä ihan mitä tahansa ja voit sanoa mitä tahansa, mutta sillä on seurauksia. Eli ihmisiä ohjataan hienovaraisilla vihjeillä erilaisiin asioihin, olkoon se sitten vaikka koulussa painotetaan opiskelun merkitystä, on tärkeää opiskella, tai tai sä luet jotakin kiltäväkantisia lehtiä, joissa hehkutetaan joitakin julkisten hienoja taloja, ja ikään kuin annetaan malli siihen, että tähän elämässä tulee pyrkiä, kaikkien pitää menestyä ja tehdä paljon rahaa ja rakentaa hieno talo. Tällaisia vinkkejä tulee jatkuvasti ympäristöstä, siis sekä medioista, sekä ystäviltä, perheeltä, joka puolelta opettajilta, näin.
2: Niin ja verotuksella ja eikö asuntolainojen koroista saa tehdä jotain vähennyksiä Sini, niin niillä oletan... ohjataan ihmisiä ottamaan asuntolainoja ja velkaantumaan.
1: Hmm. Eli tämmöisiä malleja on lukemattomia tai lapsilisät, että kannustetaan lasten hankintaan ja näitähän löytyy ihan lukemattomia. Hmm.
0: Mutta siis te sitä, että valtio ikään kuin puuttuu erilaisella poliittisella ratkaisulla ihmisten elämään ja ohjaavat näin, näin päätöksenteossa. Mutta mikä olisi sitten vaihtoehto? Te kovasti kyllä kritisoitte tätä, että tämä, tämä tuota, tukahduttaa ihmisen vapaan tahdon, mutta ette oikein esitä muuta vaihtoehtoa kuin sen, että reppu selkää ja maailmalle no, ei,
2: ei missään tapauksessa reppuselkää selkää ja maailmalleen, Se sehän voi... Siis Se voi tehdä omassa elämässään niin.
1: täällä, tässä ja nyt. Että tavallaan irtautuu henkisesti siitä järjestelmästä. Ei ajattele sitä, että mitä minulta odotetaan tai mitä muut ajattelee tai mikä on soveliasta, vaan tehdä sellaisia asioita, joilla itselle on merkitystä elämässä.
2: Miksei esimerkiksi saamulla voi laittaa eri pariset sukat jalkaan ja paidan väärinpäin? Mikä estää? <tos>
0: Aivan, se on sitä, sitä tuota, noin niin sosiaalista kontrollia, että mm-hmm. mitä minusta
1: ajatellaan. Mutta mitä tulee, kun puhuit järjestelmistä, niin en mä usko, että on mitään täydellistä järjestelmää. Et jokainen, mun ainoa ratkaisu on se, että ihmiset hakee sen muutoksen omasta itsestään ja muuttaa sen oman elämänsä näköisekseen. Silloin voi niin se kollektiivikin jollain tasolla muuttua.
2: Mun mielestä on olemassa täydellinen järjestelmä, se on ei-järjestelmää. <laughs>
0: Mm, mm. Mutta tota, tehän näissä teidän kirjoissa niin ihan suorasukaisesti kehotatte ihmisiä muun mm. muassa luopumaan työnteosta ja, ja veronmaksamisesta ja luopumaan vakuutuksista ja unohtamaan eläkkeet ja muuttamaan vaikka kommuniin ja kohtuullistamaan kuluttamistaan ja, ja todellakin, että luokaa ihmiset itse elämänne puitteet. Mutta sitten kyllä tuossa Vapaana elämisen taitokirjan alkulehdillä myös, myös tuota, on pienellä printattu, että sanoudutte irti kaikesta vastuusta, että jos joku ihminen todella noudattaa näitä tehdä neuvoja, niin Joo, mitä siis sitten tapahtuu, me, niin teette ota vastuuta.
1: Meidän me neuvot on esimerkkejä siitä, että mitä ihmiset voi tehdä. Et me ei haluta sanoa kenellekään, että näin pitää elää, koska sellaista käsitystä ei ole. Jokaisen tulee valita oma polkunsa itse.
2: Ja se viesti on ennemminkin, että... Ei, tee näin, 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 vaan se, että kyseenalaista se, mitä teet, ja mieti, haluatko sitten tehdä sen, ja jos et halua, niin älä tee, jos haluat, niin tee. Mutta se kyseenalaistaminen, se on keskeistä.
0: Mm. Mutta etteikö te näe sellaista arvoa, että, että moni kuitenkin... Tälläkin hetkellä tekee ihan mielellään sitä omaa työtään. Se on vaikka opettaja koulussa ja kokee, että se on merkityksellistä, että se hyödyttää sitä paikalla olevaa yhteisöä.
2: Tällä hetkellä ongelma suomalaisessa yhteiskunnassa on työn puute. Sitä on liian vähän. Sitä ei riitä kaikille, vaikka tietysti halutaankin syyllistää työttömiä. Se on heidän syy, kun he on laiskoja ja ei ei halua tehdä kaikkea mahdollista. Mutta mä näen sen sillä tavalla, että se... Keskeisempi ongelma on siinä työnteon ihannoinnissa. Ihmisarvo riippuu siitä, että onko sulla työ vai ei. Jos sulla ei ole työtä, niin sä et ole mitään. Eli se työllisyys ja työttömyys ei korjaannu ennen kuin ajatellaan vähän eri tavalla siitä työnteosta ja lopetetaan se ihannointi. Esimerkiksi Sisiliassa me asuttiin siellä vuoden verran ja siellä on yli puolet ihmisistä työttömiä, niin siellä on normaalia, että ei ole töitä. Silloin kun joku tuli sanomaan, että hei, mä oon saanut töitä, niin muut katsoivat sitä silleen, että hei, että oot sä vähän hölmö, että minkä takia sä rupeet nyt tekemään töitä, kun meillähän on ihan hyvin asiat jo muutenkin täällä. Vietetään aikaa keskenämme ja istuskellaan puiston penkillä ja jutellaan. Niin se niin kuin, tavallaan se, ne arvostukset, se ongelma on niissä arvostuksissa. Ja se heijastuu siihen, että ei ole tarpeeksi töitä ja ihmiset kokee huonon muutta siitä, että mulla ei ole töitä.
1: Se on se etiikka, joka korostaa sitä, että vain työtä tekemällä pääsee taivaaseen.
2: Mutta mm. helvetissäkin voi olla ihan kivaa. Ehkä, en mä tiedä. Ainakin siellä on lämpimämpää.
0: No mitä te nyt sitten haluatte sanoa niille ihmisille? joilla, jotka väi halovat haluavat
1: sinne töihin, vaikka he tällä hetkellä ehkä olisikaan työpaikkaa. Se, se on heidän valintansa. Joo. Ja se on hyvä silloin, jos he ovat on onnellisia siitä valinnasta. Mutta, niin ei siihen ole kenenkään, kenelläkään ulkopuolisella sormiheristämistä, heristämistä, että kuule, nyt sä teet väärin.
2: Niin ja vaikka heillä ei oiskaan töitä, niin mä kunnioitan heitä silti. Ja he on mun silmissä ihmisiä. Mun, mun silmissä ihmisarvo ei ri, liity siihen tai riipu siitä, että on työpaikka tai ei ole.
0: Mm. No, te olette esittäneet kritiikkiä myös ylipäätään kansallisvaltion ajatusta vastaan, että se on, se on tuota keinotekoinen rakennelma, jolla itse asiassa peitetään vallankäyttöä ja, ja, ja kysytte, että miksi me ei voitais elää rajattomassa maailmassa ja, ja opittaisi elämään toinen toistemme kanssa. Mut Onko teillä niin optimistinen käsitys ihmisistä, että jos todella valtioiden rajat poistettaisiin, että meistä ihmisistä olisi elämään sopuisasti toistemme kanssa ja, ja että ongelmat ratkeaisivat sillä, että kansallisvaltiota ei enää olisi?
2: Me nähdään näitä ongelmia paljon, kun me ylitetään rajoja. Rajat aina muodostaa semmoisia rajoja ihmisten välille <tos> sillä tavalla, että eri valtiot niin ne kiistelee keskenään ja sotii ja
1: Siinä tulee niitä etuintressiristiriitoja. Ja
2: ne erottaa ihmisiä toista. Me nähdään sillä tavalla, että me ollaan kaikki yhtä.
1: Mm-hmm.
2: Ihan sama, mikä kansallisuus, ihon väri, missä päin maapalloa sattuu asumaan. Mutta
1: Ihmiset on loppujen lopuksi pohjimmiltaan hyvin samankaltaisia. Meillä ja on sam- kaikilla samat perustarpeet. Tarvitaan välillä kattopää ja ruokaa, ja, jotta me pysytään niin hengissä ja tyytyväisinä. Niin Tämä on hyvin pientä, mitä... Mitä ne kulttuuriset erot sitten loppujen lopuksi kuitenkin on, ne on se pelkkä pintaa.
2: Ja se mitä nämä kansallisvaltiot tekee, niin nämä erottaa meitä toisistaan ja luo keinotekoisia muureja meidän välille.
1: Mm, niin se on, jotenkin, luo sellaisia viha-suhteita saattaa luoda ihan turhan päiten, vaan sen takia, että sä tulet jostakin maasta, niin susta ei pidetä, mikä on mun mielestä. Aika hirvittävä ajatus.
2: Niin, tai sun ihonväri on väärä tai mm, Koko hassusti. ihminen on
1: luokiteltu sit sen kansallisuutensa tai ihonvärinsä takia. Mm. Jos
0: te saisitte päättää, niin te ette siis haluaisi kutsua itsenne suomalaisiksi vaan vaikkapa maailman
1: kansalaisiksi? No maailman kansalainen kuulostaa vähän silleen, että ollaan vastessa nyt niin kuin Joo, että ehkä enemmän se on se, että maan, maan asukkaita tai kansalaisia.
0: Tai
2: nisäkäs.
1: <laughs> mm, mm. Mutta mikä, mikä teille
0: on se hyvä elämä? Miten teidän käsitys hyvästä elämästä on muuttunut
1: näiden vuosien aikana? Meillä entistä enemmän hetkessä. Et Suomessa asuessa oli vielä kaiken näköisiä suunnitelmia ja tavoitteita, mihinkään pyrkiä, mutta nyt se on enemmän sitä, että mietitään, että miten me halutaan tänään elää, jos me tiedettäisiin, että me kuollaan huomenna. Se pakottaa keskittyä niihin elämässä oikeasti tärkeisiin asioihin, joita se raha ja omaisuus ja työ ei sit välttämättä ole. Mitkä teille on oikeasti tärkeitä asioita? Rakkaus.
0: nyökyttelette toisillenne ja molemmat olette samaa mieltä. <tos> Joo. Joo. Niin te, tosiaan,
1: tosiaan tosiaan, otit
0: tuon kuoleman esille, niin te harjoitatte myös tämmöistä kuolema Mitä Joo. se tarkoittaa?
1: se kuulostaa kauhean hienolta esille. Ta- kuitenkaan tarvitaan mitään lootusasennossa istumista ja hyminää tai mantroja, vaan ihan vaan sitä, että ajatus, että mitä mä tekisin tänään, jos mä tietäisin, että tämä on mun viimeinen päivä. Mm.
2: Että jos tämä olisi nyt viimeinen päivä, niin menisinkö mä toimistolle ja Kirjoittaisin vähän eteenpäin sitä raporttia, mikä jäi eilen kesken ja mikä on vielä huomennakin kesken, vai tekisinkö mä kenties jotain muuta. Mm.
0: Mutta ihmiset on hyvin velvollisuudentuntoisia, että useammat sitten kuitenkin menee sinne toimistolle.
1: No Suomessa joo, mutta ei välttämättä joka puolella muualla. <tos> niin. niin.
2: Ehkä se ei ole Jos se tekee heidät niin, niin mikä mikä Totta jos se velvollisuuden täyttäminen niin on se oma juttu, niin silloin sitä on ehdottomasti tehtävä.
0: Mm. Mutta miten te kannustaisitte ihmisiä ajattelemaan toisin?
2: Siinä riittää se, että kuulee, näkee ja saa ideoita siitä, miten asiat vois olla. Esimerkiksi jos näkee kadulla romanikerjäläisen, niin menee juttelee sen kanssa, istuu siinä sen kanssa ja keskustelee ja tutustuu ja... Että mitä hän ajattelee ja mitä hänen päässään liikkuu, ja se saattaa avata uusia näköaloja.
1: Joo, siis pitää niin murtautua pois vanhoista tutuista, hymistelykerhoista, niistä tutuista piireistä, missä tietää joitukäteen suurin piirtein, että mitä se toinen ajattelee ja mitä se tähän kommentoi. Että uskaltautua vähän erilaiselle asuinalueelle katsomaan, miltä siellä näyttää, erilaisiin ihmisiin, erilaisiin elämäntapoihin, erilaisiin harrastuksiin, olkoon se sitten ihan mikä tahansa asia, mutta tehdä jotain sellaista, mitä yleensä ei tee omassa elämässään. Mm. Vähän. Se ravistelee joo. joo, Ei se tarkoita sitä, että pitää matkustaa jonnekin. Se on hyvä tapa siinä mielessä, että matkustamista tiivistyy. Siinä tulee niin paljon kaikkea kerralla, että saat usein ihan pyörällä päästäisiin. Mutta tuolta, kyllä sitä voi kotimaassakin. Eihän täällä tarvitse matkustaa, kun pääkaupunkiseudulla, äh, junalla tai ratikalla, niin kyllä siellä kuulee vieraita kieliä ja kaikkea, että rohkeasti vaikka juttelee viruskaverin kanssa.
0: Mm, siitä voi aloittaa. Teillä ei ole suunnitelmia, mutta kuitenkin jonkin verran nyt tiedätte eteenpäin, olette Venäjälle. Mitä siellä?
1: No me halutaan ennen kaikkea hyödyntää tämän Venäjän junaa. Se on niin miellyttävä tapa matkustaa ja venäläiset ovat hyvinkin sydämellisiä ihmisiä, kun siellä heihin tutustuu. Vaikka yhteistä kieltä ei olisi, niin sitä alkaa semmoinen lahja Kulttuuri, että sitten joku tarjoaa jotakin ja sitten pitää miettiä, että on no, mitäs meillä olisi tarjottavaa ja siitä tulee sitten varsinainen kilpailu ja siinä se matka meneekin rattosasti.
2: Ja Venäjän kautta pääsee semmoisiin maihin, joihin on muuten vaikea mennä niin kuin esimerkiksi Armenia ja Georgia ja kaikki nämä Kasakstanit ja Kirkistanit ja muut stanit, se tarjoaa erinomaisen reitin.
0: Päiviä ja Santari Kannesto, kiitoksia keskustelusta ja hyvää reisun jatko teille kiitos, kiitos paljon